0: Zwei Kanzleien möchten Digitalisierungsberatung anbieten, zwei junge Talente werden dafür ausgebildet, live und ungestellt. Zwischendurch werfen wir immer wieder einen Blick hinter die Kulissen, so wie heute. Willkommen bei digi Diary Backstage.
1: Moin Moin aus Hamburg. Heute hat es richtig gut geklappt, von daher schon mal vielen Dank an die Regie. Ich habe zu Gast Mareike und Eugen. Ähm, Mareike und Eugen dürfen sich gleich selber vorstellen, wobei Eugen war ja mit Dienstag schon dabei. Aber ich muss noch Folgendes dazu sagen. Äh, Mareike und Eugen haben sich heute das erste Mal vor wenigen Minuten live in einem Online-Meeting getroffen. So, und ich sitze eigentlich noch nicht mal als Ringrichter dazwischen, sondern ähm, die beiden sprechen jetzt miteinander, warum sie das Experiment ähm, durch ihre Mitarbeiter Florian und Christian und dann noch mit mir dabei ähm, angehen. Und was so die Themen sind, Motivation, Ziele, Erwartungshaltung und so weiter. Von daher, Mareike, Eugen, hallo, ihr seid dran. Und ich werde die ganze Zeit lächeln. Ne? Das wurde mir gerade gesagt, ich höre mal auf zu lächeln, von daher. <lacht> ja, Mareike, Mareike stell dich vor. gerne an. Ich
2: soll anfangen? Gut, ja. Ich bin Mareike Schier, ähm, arbeite in einer Steuerkanzlei in wie man Steuerberatung. Ähm, ja, neben den Vorbehaltsaufgaben, die wir so täglich machen, ähm, haben wir uns insbesondere für die Zukunft äh, auf die Fahnen geschrieben, die Digitalisierungsberatung und Prozessberatung ähm, anzubieten. Ähm, wir betreuen auch viele Existenzgründer und ja, wir, wir möchten da, wir sind schon auf einem guten Weg, möchten da aber einfach uns noch ein bisschen mehr festigen, möchten ähm, ein bisschen mehr automatisierte Prozesse unterbringen. Ähm, ja, das ist so unser, unser Ziel, unser Wunsch an das von Paul genannte Projekt.
0: Ja, ich mal an Eugen. Dankeschön, Mareike. Ja, Eugen, äh, Kanzlei Müller-Blum. Ich war ja schon ein paar Mal hier bei Paul ähm, dabei, sodass ich jetzt gar nicht so viel erzählen möchte zu mir oder zur Kanzlei, sondern vielleicht vielmehr zum Projekt. Ähm, ja, was erhoffe ich mir dadurch? Ähm, primär das Thema, welches, mit dem wir uns ja schon seit längerer Zeit jetzt beschäftigen, ähm, insbesondere Prozessberatung, gepaart mit Digitalisierungsberatung, einfach weiter auszubauen und zu festigen und zu einem richtig eigenständigen Geschäftsfeld auch innerhalb der Kanzlei äh, zu etablieren. Genau, und als der Paul und ich die Idee, oder bitte die Idee kam ursprünglich von Paul und ich war sofort eigentlich, fand die Idee sehr gut, das als Live-Projekt zu starten, hatte Paul mich dann ein paar Tage später angerufen und gesagt, ja, ich hätte da noch jemanden, der mitmachen möchte. Ist das für dich okay? War für mich natürlich vollkommen okay und äh, was ich aber seitdem mich die ganze Zeit frage, warum du mitmachen möchtest, Mareike, äh, was so deine Motivation dahinter ist, äh, zu dem, was du gerade vielleicht gesagt hast, darüber hinaus vielleicht noch ganz kurz. Ja.
2: ja, also ähm, meine Motivation ist, ähm, also, ich bin noch nicht so mit dem, wie wir es jetzt bei uns intern machen, ganz zufrieden. Ähm, es, es hakt noch so an der einen oder anderen Stelle. Also ich sage mal, bei, bei uns fängt eigentlich die Beratung schon im Erstgespräch an, äh, wenn ein neuer Mandant zu uns kommt. Also sprechen wir erstmal mal so über die über die Neumandate, lassen wir mal die Bestandsmandate noch ein bisschen außen vor. Und ähm, wir kriegen das schon ganz gut hin, aber es ist noch viel so ein bisschen so individuell, sage ich mal, und es liegt auch viel in meiner Person und in der Person ähm, mein, meines Mannes. Also wir machen das immer zusammen. Und ähm, da wünsche ich mir eigentlich eine, eine Person, die das so ein bisschen mit abbildet. Deswegen haben wir bei uns in der Kanzlei den Christian mit dazu genommen, ähm, dass der mit uns die Prozesse so vereinheitlicht und ähm, ja, standardisiert, dass er das genauso abbilden kann wie wir. Weil, weil im Moment betreibe ich einen relativ hohen Aufwand dafür, vom Erstgespräch, sage ich mal, bis der Mandant ähm, ja, so seine ganzen äh, digitale Einrichtung, seiner Buchhaltung und Schnittstellen und ich weiß nicht, was alles hat, ähm, vergeht erstmal so ein bisschen Zeit und es ist auch ein relativ hoher Zeitaufwand. Und das möchte ich einfach minimieren, jetzt in, in meiner Position und auch in der Position von, von meinem Mann und möchte das auch ein bisschen umverteilen, dass es nicht alles so bei mir hängt. Und ähm, das ist eigentlich meine Motivation, dass ich äh, den Christian hier mit in die, in die Spur schicke und er einfach in dem Austausch auch mit deinem, ähm, mit deinem Mitarbeiter Eugen ähm, ja, das zusammen ausarbeitet. Und ich glaube, gerade in der Kombination, wenn es zwei machen und dann auch das Wissen von Paul dazu, dass da eigentlich ein unheimlicher Mehrwert bei rauskommen kann.
0: Das heißt, dir geht es dann primär um das, Onboarding, also sozusagen, wenn ja, Mandate zu also, euch kommen.
2: Ja, Onboarding ist ein, ist ein großes Thema bei uns, Mandanten-Onboarding, ja. Und, und da also da schwebt es mir wirklich so weit vor, dass ich, auch die weitere Themen noch, hatte ich auch schon zu Paul gesagt, digitale Unterschrift, ähm, ne, Also dass, dass du die Produkte so zum, zum Mandanten bringst, dass er das digital gegenzeichnen kann, dass du das zurückbekommst auch das Thema Honorarrechner irgendwie vielleicht schon mit unterbringen, weil dann an dem Preis, also, dass die Diskussion um den Preis gar nicht besteht, weil der Mandant sucht sich vielleicht schon vorher aus, komme ich dahin, weil ich konnte online oder wie auch immer wir das abbilden wollen, schon mal mir den Preis anzeigen lassen und mit dem bin ich ja schon mal einverstanden, deswegen gehe ich da ja auch hin, also der Preis stimmt für mich und es stimmt äh, die Internetpräsenz und ansonsten machen die auch einen ganz guten Eindruck und deswegen bin ich da und dann würde ich gerne so Themen, wo man sich sonst doch so ein bisschen mit aufhält, dass die schon vorher geklärt sind und da gar nichts mehr zu suchen haben und man sich viel mehr auf den Mandanten und wie, wie er arbeitet, ähm, konzentrieren kann und einfach auch durch dieses Projekt sich ein, ein Wissensstandard aneignet, dass man direkt auch Vorschläge machen kann, gerade wenn es so ein Existenzgründer ist, der sagt, ja, dann brauche ich irgendwie noch ein Zeiterfassungssystem oder oder ein DMS und wie, wie schreibe ich dann am besten meine Rechnung? So im Moment ist so ein bisschen, dass wir dann so, ja, man könnte damit und man könnte damit, vielleicht gucken Sie selber, was Ihnen liebt, besser passt, aber dass wir da wirklich ganz konkrete Vorschläge, Handlungsanweisungen auch liefern können, ähm, und so dieser ganze Prozess strukturierter Ablauf läuft. Das ist, das ist mein Wunsch.
1: Da würde ich jetzt mal ganz kurz dazwischen gehen wollen. Ähm, ja. Ich habe zwar gesagt, ich halte mich zurück, aber ich habe gestern mit Eugen drüber gesprochen. Muss ist ich gerade dran denken. Bitte was?
0: Muss ich gerade dran
1: denken. Genau. Mareike, ist es so, dass ihr dem Mandanten Vorschläge unterbreiten wollt, welche Systeme er verwenden soll? Oder sagt ihr, lieber Mandant, du verwendest bitte das System? Erstens, damit wir besser miteinander zusammenarbeiten können und zweitens, weil der Mandant eigentlich eine klare Ansage braucht?
2: Ja, also dann würde ich von, von Vorschläge das Wort wechseln auf, wir geben dem Mandanten die Plan, Plananweisung, womit er zu arbeiten hat.
1: Ich also ich würde behaupten, ja. dass es zielführender, gerade für ja. euch aus der kanzlei Kanzleisicht, zu sagen, okay, was ist der Prozess des Mandanten? Und dann gibt es ein Bündel an Systemen, wo ihr sagt, mit denen ja. arbeiten wir zusammen und das passt jetzt optimal für den Mandanten.
2: Genau, genau, das ist, das ist meine Vorstellung, ja.
1: So, und Eugen? Lass
2: mir das Wort Vorschläge lieber raus, sondern der, der Mandant braucht ja doch eher äh, klare Anweisungen, um, um besser handeln zu können.
1: Weil ich hatte nämlich genau das Thema gestern mit Eugen und Eugen sagte, ich verrate es jetzt einfach mal, ähm, bis mhm. jetzt ist er nicht so forsch und sagt dem Mandanten, nimm das System. So und ich verstehe auch die Situation, weil man vielleicht gar nicht weiß, welches System ist jetzt das Beste. Und das ist ja auch das, was Florian und ähm, Christian mit mir gemeinsam erarbeiten werden in den Projekten. Ähm, wie identifiziere ich das System? Und ich hatte auch mit Eugen am ähm, Samstag, hat mir telefoniert gesprochen und wir haben es mittlerweile auch angegangen. Wir werden aus den Projekten eine Datenbank erzeugen. Da habe ich gestern, vorgestern auch mit Viktor drüber gesprochen. Der wird das begleiten, Viktor Reband und der Samuel, der ab dem 1. September zu uns kommt. Die werden aus diesen Projekten mit euch als auch mit anderen Kanzleien eine Datenbank aufbauen, auf die dann die ganzen Digitalisierungsberater Zugriff haben und zu gucken, ich brauche ein System Zeiterfassung. Welche gibt es? Was können die? Und welches nutze ich dann? Und ich habe dann auch gleich Ansprechpartner aus anderen Kanzleien, die das System schon verwenden, die mir sagen können, wie funktioniert es und was mache ich damit am besten? Das ist nämlich das, was sich für uns daraus ergibt und dann wiederum den Mehrwert in die Community bringt und den Austausch unterstützt. Weil, das sagtest du auch, Eugen, der Dativ-Marktplatz, da guckt man heute, welche Lösung es gibt, aber da habe ich ja nur den Kontext zu Dativ. Es gibt ja noch ganz andere Systeme, wo ich die Daten auch in Dativ verwenden kann.
0: Ja, ja das, das Thema ist halt aktuell, das hatte ich dir auch schon gesagt, es geht nicht darum, dass ich das nicht unbedingt möchte, aber ich sehe mich aktuell noch nicht so in der Lage, ganz klar zu sagen, das ist für dich die beste Lösung und es gibt keine andere. Ob das überhaupt jeweils so kommt, wird sich zeigen, aber es am Ende wird es wahrscheinlich, ähm, meine Meinung, auch ein bisschen je auf das Mandat ankommen, weil es gibt wahrscheinlich Mandanten, denen kann man, mit denen kann man da ähm, ja anders drüber reden und tatsächlich auch über einzelne Tools sich unterhalten. Und dann wird es aber auch genau die Fälle geben, die wahrscheinlich auch die Mehrheit sind, wo man ganz klar sagt, ähm, nutzt das und dann ist alles gut. Und die Mandanten sind damit auch glücklicher, als wenn man denen wieder eine Auswahl von drei bis fünf Systemen gibt. Ja.
2: Das sehe ich genauso. Also, ich möchte dem, dem Mandanten eigentlich das, das, das Produkt liefern können. Ähm, und ihm nicht, also ihm da gar keine Unsicherheit aufzeigen. Ja, probieren Sie mal das aus oder probieren Sie mal das aus. Also, ich will ihm ja auch gar nicht damit Arbeit machen, dass er jetzt mit uns zusammenarbeitet, sondern möchte ihm das aufzeigen können, die Vorteile daran und sagen können, das ist jetzt für dich, für deine Branche, für dein Unternehmen das äh, Produkt, was wir empfehlen. Weil das die und die Vorteile hat. Also gestern hatten wir gerade so ein Beispiel. Gestern hatten wir zwei neue Mandate, ganz verschiedene Typen. Der erste ähm, kam und hat gesagt, ja, ich möchte unbedingt wechseln, mein Steuerberater ist nicht digital. Und gucken Sie mal hier, ich habe Ihnen schon mal eine mal Import-Datei mitgebracht. Können Sie die mal einlesen? Gucken Sie mal, ob das klappt. Das kann mein Programm alles, aber mein vorheriger Steuerberater konnte da gar nicht umgehen. So wir zack eingelesen, Ihnen das gezeigt. Er sagt, ja, wunderbar, wann geht es los? So, also da war nichts mit Vorgeplänke. So. Und äh, da, da sind wir schon gleich voll ins Eingemachte gegangen. Er hat dann auch gefragt, wie kann man dies abbilden und das abbilden? Und ähm, war quasi schon sofort gekauft. Und nachmittags kam ein Friseur, der hat sich gerade selbstständig gemacht. Bei dem fingen wir dann an, ja, er würde gerne auch eine, eine, eine digitale Kasse sozusagen haben. Ja, was nehmen wir dann? Ja, gucken wir auf den Datensmarktplatz, gehen wir Friseur ein, kommt nix. So, ja. Und dann, da waren wir dann, der war dann ja auch ganz anderer Typ und viel zögerlicher. Und der ist eigentlich damit nach Hause gegangen. Ja, er, haben wir uns so drei Sachen rausgesucht, die guckt er sich dann mal an. So, ne? das war dann. Aber auch da hätte ich mir natürlich viel mehr gewünscht, dass ich dem ganz klar das Klare aufzeigen kann, mhm. womit er... Ja am besten arbeiten sollte. Also im Moment ist es so sehr, sehr individuell noch bei uns und da wünsche ich mir halt so wie, wie, wie ihr das auch beschrieben habt, doch ein bisschen mehr Standardisierung oder so wie du gesagt hast, Paul, so ein Portfolio, auf das man dann zugreifen kann. Und dann da den, den, den Ablauf auch einfach dann besser darstellen kann.
1: Ja, ich
0: denke...
1: Nee, sag morgen, hm? bitte.
0: An welcher Stelle siehst du dann das Thema Dokumentation dann? Gleich gleich in dem Zuge mit oder ja, dann erst ja. nach dem Onboarding?
2: Nee, 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 eigentlich gleich gleich an der Stelle mit. Also ähm, es wäre halt auch die Frage, bevor es bevor es zu diesem ja auch vielleicht ersten Treffen kommt, ob man Dinge dem Mandanten schon vorab zur Verfügung stellt, wo man sagt, er hat schon mal die Möglichkeit. Seine, seine Prozesse, seine Arbeitsweisen zu dokumentieren und dass man das gleich als, als Grundlage mitnimmt, wenn er dann da ist, also darauf zuzugreifen. Das wäre so also eine Idee, die ich im Kopf hätte. Da weiß ich aber auch nicht so richtig. Also im Moment haben wir auch einen, so einen Mandanten-Erfassungsbogen, den wir vor dem ersten Termin rausgeben. Das sind natürlich so ein paar Stammdaten, aber das sind auch so ein paar psychologische Fragen einfach. Ne? Und das ist auch ganz unterschiedlich. Die einen sind so ganz... Äh, ganz gewissen Art füllen die das aus und schicken das auch drei Tage vor und von den, von, von den nächsten kriegt man das auch nach dem ersten Termin nicht. Ähm, aber da stecken ja manchmal wirklich auch schon die Dinge drin, wo man merkt, ah, darum geht es dem eigentlich. Mhm. Und das wäre auch was, was ich mir vorstellen kann, nur ich weiß, also da, da schwanke ich so ein bisschen, wie viel Arbeit, sage ich jetzt auch mal, oder Aufwand, gibt man denen, dass das nicht abschreckend ist? so also das ist
1: er trotzdem noch gerne
2: kommt und ich sagt, oh mein Gott, die wollen ja jetzt schon so viel wissen, das könnte, das könnte anstrengend werden.
1: Aber ist das nicht ein Filter für euch, die Mandanten zu bekommen, die ihr haben wollt?
2: Ja. Kann es sein, glaub, kann es werden. Ich,
1: ich
0: glaube, das ist auf jeden Fall ähm, äh, ja, ein wichtiger Punkt, weil am Ende ist es ja aktuell tatsächlich so, dass die meisten Kanzleien mehr Anfragen haben, als, als sie annehmen können. Mhm. Ähm, wird sich vielleicht auch mal wieder drehen, wird sich auch mal wieder ändern. Aber aktuell geht es ja wirklich ein bisschen darum, auch ein bisschen auszufiltern, ähm, mit welchen befasst man sich intensiver und bei welchen vielleicht nicht sofort.
2: Hm. Gebe, ich dir, gebe ich dir voll recht, Eugen. Also auch das ist im Moment noch bei uns. Wir sind schon besser geworden. Wir nehmen nicht mehr jeden. Aber manches Mal denkt man, da so eine Vorauswahl wäre nicht schlecht gewesen, dann hätten wir den doch nicht hier sitzen gehabt. Und deswegen ist für mich auch, das kann man ja sehen, wie man will, aber dieses Thema Honorar, durchaus ein Ding, von dem ich denke, stelle ich das schon vorab zur Verfügung, dass er selber gucken kann, was kostet was bei denen. Und dann kann er ja selber entscheiden, ob er überhaupt kommen will. Ähm, weil dann ist es ja auch schon eine gewisse Vorauswahl getroffen. Die, denen das zu teuer ist, die kommen dann im Zweifel gar nicht erst. Und dann ist es vielleicht auch gut so, dass sie nicht kommen.
0: Aber das Problem, was ich dabei sehe, also. Die Erfahrung, die wir dabei gemacht haben zumindest, ist, wir haben gar nicht alle Informationen, um das wirklich so entsprechend äh, mitteilen zu können, was es tatsächlich kostet. Mhm. Ähm, wenn man es dann trotzdem macht, bereut man es in mindestens der Hälfte der Fälle, weil dann Dinge dazukommen, die nie angesprochen wurden und plötzlich doch sind, aber man sich dann auf das Honorar wieder, ähm, ja, das, darauf hat man sich halt vereinbart. Und das ist halt mhm. so ein bisschen das Dilemma, was wir jetzt gesagt haben, wir schicken unsere Stundensätze einfach vor dem ersten Termin mal raus, mhm. anhand dessen können die so mal einen, äh, einen Eindruck bilden, äh, kann ich mir das vorstellen oder nicht, ohne dass dabei irgendwie auch klar ist, was kostet der Jahresabschluss, aber rein nur die Stundensätze für Beratungstätigkeiten. Mhm was am Ende ja auch nicht immer nur nach Stunden abgerechnet wird, aber so als erster erste, erste Impuls sozusagen. Mhm. Das ist jetzt aktuell so der der Weg, den wir gegangen sind, mit dem wir momentan besser fahren, als zu Beginn schon zu versuchen, zu sagen, das wird genau das, das und das kosten, mhm. ähm, weil wir auch so eine Art Honorarrechner auch mal auf der Webseite hatten. Und mhm. komischerweise waren die Werte, die dort eingegeben wurden, immer niedriger als die tatsächlichen Werte, ähm, so dass wir dann zwar Vereinbarungen hatten mit Nachberechnung, aber das ist halt dann ein Riesenaufwand gewesen, diese Nachberechnung, weswegen ich dann keine Lust mehr darauf hatte und wir wieder weggegangen sind davon und das komplett auch von der Webseite runter haben. Okay. Ja.
2: Also ich kann beide Seiten verstehen. Im Moment sehe ich nur bei mir den hohen Zeitaufwand. Also wir haben auch so einen Honorarrechner im Hintergrund, also den wir nutzen, ähm, Excel-basiert. Ähm, und, und dann sehe ich, doch diesen hohen Aufwand, wenn dann, können Sie mir mal ein Angebot machen? Können Sie mir mal einen Kostenvorschlag machen? Ja. Die Frage ist ja, was für eine Leistung wollen Sie haben? Dann kann ich das vielleicht machen, aber ich brauche durchaus noch wieder ein, zwei, drei Zahlen. Ähm, und dann setze ich mich da hin und dann mache ich das. Und dann kommt als Antwort, ja, und mh, das ist aber zu teuer oder wie auch immer. Und, und, und da habe ich im Moment nicht mehr so Lust zu. Aber ob die perfekte Lösung jetzt ist, das auf der ja. Internetseite darzustellen oder es etwa, vielleicht auch einen anderen Weg gibt, wäre jetzt auch so ein Wunsch an das Projekt, das im Zweifel irgendwie mit zu erarbeiten.
1: Frage von meiner Seite. Wenn ich einen Mandanten habe, der 100 Belege im Monat hat, hat das doch auf das Honorar einen Einfluss, ob ich die 100 Belege digital als Datensätze bekomme, als PDF oder als Papier, oder nicht? Mhm. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, fragt ihr das ab in so einem Honorarrechner auf der Webseite? Also ich frage vielleicht ab, wie viele Belege, aber kommt die nächste Frage, wie kommen die Belege? Und dann kommt wahrscheinlich keine Antwort oder die falsche Antwort. Das heißt, eigentlich bedeutet ja. doch Onboarding, dass ich dem Mandanten sage, ja, du kannst bei uns in der Kanzlei Mandant werden und hier, guck mal, das sind unsere Stundensätze oder das sind unsere Vergleichssätze, aber bevor du überhaupt bei uns Mandant werden kannst, müssen wir mit dir mal hier in eine Prozessaufnahme gehen, eine Prozessdokumentation erstellen und um zu gucken, wie du heute arbeitest. Hm. um dann dir zu sagen, wenn du deine Prozesse so und so veränderst, dann gilt das hier als unser Angebot, wenn du bei uns Mandant werden willst. So bedeutet genau. aber auch, und das sagtest du ja auch mal, Reike, dass ich dem Mandanten, wo er noch gar kein Mandant ist, schon etwas verkaufen muss, was er auch bezahlen sollte, hm. ohne dass er nachher die Sicherheit hat, tatsächlich Mandant werden zu können bei euch.
2: Hm. Ja, also, also ich, was vorab, wir nehmen jetzt nur noch neue Mandate. Also digitale Neumandate. Den zeigen wir unsere Arbeitsweise auf. Und, 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 das sagen wir denen auch, dass wir keine analogen Neumandate mehr nehmen. So. Dass man vielleicht am Anfang mal sagt, machen Sie mal, machen Sie das digital. Und reichen Sie Ihre Belege im ersten Monat noch mal ein, damit wir auch mal gucken können, kommt das denn da in dem, in dem Kasten überhaupt so an, wie du das ja hier händisch vor dir liegen hast. Ne, das, das kann man ja machen. Das klingt ja auch immer von dem, von dem Menschen gegenüber Man merkt dem ja auch an, ist der sich seiner, seiner Sache sicher oder ist es dem lieber oder oder macht man mal so einen, so einen, so einen kleinen Testlauf, das ja, aber da würden wir quasi mit dem Honorarrechner zusammen da schon unsere Spielregeln der Zusammenarbeit darstellen. Nämlich, wenn es Schnitt, ne, Schnitt wenn es Schnittstellen gibt, werden Schnittstellen genutzt, ähm, Belege möglichst per E-Mail schon kommen zu lassen oder wir werden dann halt digitalisiert, also dass man die Dinge, dass das quasi eine Grundvoraussetzung überhaupt ist für die Zusammenarbeit und der Preis sich auch nur darauf zusammensetzen kann. Weil dann hast du natürlich recht, sonst sitzt du dann und sagst ja, 100 Belege analog kosten so viel und 100 Belege digital kosten so viel, das, das wäre jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders.
1: Wie ja. siehst du das, Eugen?
0: Ich, also, ich, ja, also ich, ich, ich versuche das immer komplett losgelöst vom Honorar zu sehen, weil ich keine Mandanten will, die ähm, über Honorar kommen. Ja. Das, deswegen ist das ein Thema, was natürlich an irgendeiner Stelle ähm, besprochen werden muss, aber definitiv nicht der erste Ansatzpunkt. Äh, also, sein sollte aus meiner Sicht, weil dann weiß ich ganz genau, dass denen geht es nur darum, Kosten zu vergleichen oder auch Kosten zu sparen. Und dadurch ist ja sämtliche Themen, die man angehen könnte, in der Regel ja auch schwierig wieder weiterzugeben, weil die ja nur da nicht bereit sind, da Geld zu zahlen, beziehungsweise immer nur auf die Kosten schauen. Deswegen ist so das Thema Honorar eigentlich in der Kommunikation der fast der letzte Punkt, wenn man es schon, wenn man es vorher schon sich geeinigt hat, man passt zusammen, man möchte zusammenarbeiten beidseitig, dann sprechen wir in der Regel über das Honorar. Mhm. Ähm, weil wenn das die erste Frage ist von einem Mandanten, dann weiß ich aber auch, dass ich wahrscheinlich eher nicht wirklich äh, Spaß mit dem Mandat haben mhm. werde, wenn es wirklich nur um die Kosten geht und dementsprechend dann auch nicht zwingend zu einer Zusammenarbeit kommt. Mittlerweile gibt es ja auch genug Anfragen per E-Mail standardmäßig des BlackBerry, ja, wo Sachverhalte von Mandanten zusammengestellt werden und dann am Ende immer so kommt, ja, und was würden Sie dafür verlangen, wenn ich zu Ihnen komme? ganz ehrlich also ich überlege mal ob es überhaupt noch beantwortet aber antworten tut man schon noch indem man einfach höflich absagt äh, und gar nicht darauf eingeht aber das deswegen weiß ich nicht ob das so der also für mich ist das definitiv äh, nicht der Ansatzpunkt dass ich sage ich würde über ich würde das Thema Honorar irgendwo in den Vordergrund stellen oder überhaupt das ähm, mit in das ganze Thema mit reinnehmen weil mich interessiert eigentlich nur mich interessieren eigentlich nur die Prozesse mhm. und
1: ist dann der Fokus der Kanzlei nicht schon in der Außendarstellung über Website und so weiter zu kommunizieren, damit der Mandant, wenn er sich anschaut, welche Kanzleien gibt es, wen frage ich an, schon genau weiß, wo der Hase langläuft?
0: Das ist das, was ja der Versuch zumindest bei uns ist. Deswegen, wenn du dir unsere Webseite anschaust, da stehen drei Leistungen drauf, die wir anbieten, was natürlich nicht die einzigen drei Leistungen sind, weil wir darüber hinaus noch auch das alles machen, was jede Kanzlei macht. Aber das ist das nicht, was wir nach außen die Webseite schreiben, weil das ist ja nicht das, was wir anziehen wollen. Wir wollen keine, kein Mandat, wo wir nur die Fibu machen oder sowas. Das ist etwas, weil wenn wir ein Mandat bekommen in dem Bereich, in dem wir das wollen, dann ist das die logische Folge, dass wir das auch mitmachen oder auch mit unterstützen. Aber das ist nicht der Grund, warum die Leute zu uns kommen sollen. Weil mhm. wenn es denen nur darum geht, ähm, reine deklaratorische Tätigkeiten zu erledigen, dann sind wir definitiv nicht die beste Kanzlei oder sind auch nicht die, die das wollen wenn es nur um die reine Deklaration geht. Sondern die, die Deklaration ist immer nur das, was der Zusatz ist. Oder ja, man sagt ja heutzutage immer so schönes Abfallprodukt von dem anderen. Ähm, Wobei es ja halt kein Abfallprodukt an sich ist, sondern natürlich auch dazugehört, aber nicht der Grund sein sollte, warum die Leute zu uns kommen.
1: Wir können, ja mal, statt w w wir können ja mal statt des Wortes Abfallprodukt Nebenergebnis als Wording einführen. Ja. <lacht>
0: klingt auf jeden Fall positiver.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, genau. Ja. Und so.
0: Deswegen ist das Thema Honorar eigentlich gar, gar, gar nicht wirklich, steht bei uns nicht im Fokus. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir kein Geld verdienen wollen. Und natürlich muss man irgendwann drüber sprechen, aber dass irgendwann erst ganz zum Schluss besprochen wird, wenn man eigentlich schon klar ist, dass man miteinander zusammenarbeitet.
1: Was wir auf jeden Fall machen werden, wenn, die nächsten, wenn wir soweit sind, mit Florian und Christian und die ersten oder die nächsten neuen Mandanten anfragen, dass wir dann mal neu ausprobieren, dass der Mandant erstmal Betrag X investieren muss in eine Beratung vorab, bevor er überhaupt ein Angebot bekommt, was die Zusammenarbeit in der Kanzlei bedeutet. Und da bin ich auch gespannt, was wir drei gemeinsam erleben werden, wie die Mandanten reagieren, ob die dann weglaufen oder im Gegenteil sagen, ja, dann mal los. Ähm, werden wir auf jeden Fall gemeinsam berichten. Ich bin gespannt.
0: Beratung vorab, in welchem Umfang? Meinst du schon auch in, in, in Summe sämtliche Prozesse und alles? Also die Erstmal die, die auch... Kernprozesse.
1: ne? Also die, die Prozesse, die relevant sind, was ihr für den Mandanten am Ende tun werdet. Was ja
0: dann aber wahrscheinlich manchmal auch erst der zweite, das zweite Gespräch sein kann mit einem Mandanten.
1: Ja, aber müsste meines Erachtens gemacht werden, bevor überhaupt ein Angebot abgegeben werden kann, oder?
0: Richtig, wobei das erste Gespräch bei uns immer, je nachdem wie weit das geht und wie schnell man sich äh, da zusammenfindet, eher wirklich das äh, ein erstes halbstündiges, stündiges Gespräch ist, was damit noch nicht so viel zu tun hat, sondern tatsächlich so eine Art Erstberatung ist. Gut, das
1: erste Gespräch ist ja wahrscheinlich Nasenfaktor, ne? mag man sich riechen, mag man zusammenarbeiten, was macht der, passt das zu uns und so weiter. So, aber... Oft, ja. Mhm. ja. So, und dann, bevor man dann sagt, ich mache Ihnen ein Angebot, erstmal Prozessdokumentation ja. erstellen, mhm. ist feststellen und ich meine, mit dem Angebot auch gleich ein Konzept mitzuliefern, wie das Soll von morgen aussehen muss, damit man erfolgreich zusammenarbeiten kann.
2: Mhm. Ja, und das, und da, genau das auch nochmal bei uns jetzt insbesondere für die Schiene der, sage ich mal, Bestandsmandate. Ah, also einmal die ähm, das Produkt der, ja, der, der neukommenden Mandanten oder der, auch der Gründer oder wie auch immer. Und dann haben wir natürlich, weil es unsere Kanzlei auch schon sehr lange gibt, auch schon ähm, viele Mandanten, die da schon sehr viele Jahre sind und ja auch in diesem Hamsterrad gefangen sind. Da, da, haben wir ja auch schon das ein oder andere Projekt zusammen gemacht, Paul, um da überhaupt erstmal festzustellen oder den Mandanten damit zu konfrontieren, wie arbeitest du überhaupt? Also, das ist mal einmal aufzunehmen und ihm aufzuzeigen, was möglich ist. Also, da erstmal das Bewusstsein so ein bisschen zu schaffen. Das ist dann quasi noch so, also, für uns der zweite Schritt, den, den wir mit diesem ja. Projekt erreichen wollen. Wie gehen wir da, wie geht man da am besten ran? Also, der fällt mir natürlich sehr viel schwerer als die Mandanten, die neu kommen, ne? Das,
1: ja, aber du änderst dich in den Projekten. Wir haben Krusten aufgebrochen, die vielleicht ja. vorher gar nicht so möglich auf gewesen sind.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber und, und, und da dann auch, wie du sagst, richtig so ein Konzept mitliefern, das sind die nächsten Schritte. Also, ja. ne, was, welchen, welchen, welchen Prozess gehen wir irgendwie als erstes an? Hängt natürlich auch alles von der Größe der Mandate ab, aber da, da gibt es ja einige, da, da schlummert an vielen Stellen was. Ähm, und das dann halt auch nachhaltig weiter zu betreiben,
1: ja. das
2: ist meint das ist auch so ein bisschen bei uns, wo wir sagen, wir haben dann da mal sowas angestupst ähm, und dürfen dann nicht vergessen, dass wir das mit den Mandanten auch einfach weiterführen und in, in regelmäßigen Abständen. Ja. Ähm, das ist auch mein, mein, mein Wunsch an, an das Projekt, da eigentlich ein, ein Konzept sozusagen für zu erarbeiten, ähm, wie wir das am besten umsetzen.
0: Hm. Und wenn dieser Wunsch erfüllt wird, meinst du, Christian wird es alleine schaffen?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich wollte eben noch das Thema Mitarbeiter mit reinbringen. <lacht> das wird er auf keinen Fall alleine schaffen. Ähm, ja, da, also, wir haben auch in der Kanzlei Mitarbeiter, von denen ich denke, die müssten da noch mehr in das Projekt mit rein. Dann hatte ich ja auch schon zu Paul gesagt, aber. Äh, die haben gerade auch...
0: wenig zu tun. Die, die haben gerade wenig zu tun, die Mitarbeiter. Nein,
2: nein, nein, genau. Deswegen mein, aber, aber wir brauchen da auch sicherlich die ein oder andere Personalie, die denn, so wie du das jetzt mit deinem Mitarbeiter machst, nur das Themengebiet mhm. hat. So, das ist dann um, da sind wir auch wieder dann noch beim Thema Mitarbeiter.
0: Ja. Und wenn, wenn du daran denkst, jemanden nur dafür anzustellen, einzustellen, wie fühlt sich das an? In einer Steuerkanzler. Ich muss ehrlich sagen, für mich, es ist irgendwo komisch, in der Steuerkanzler jemanden einzustellen, der eigentlich nichts mit den klassischen Tätigkeiten zu tun hat. Und in Gesprächen mit anderen fragen die sich auch immer, ja, was, was soll der da machen oder was genau habt ihr da vor? Mhm. Und das muss man schon ehrlich auch zugeben, auch wenn wir diesen Schritt jetzt gegangen sind. Diesen Schritt hatte ich, glaube ich, jetzt schon seit über einem Jahr vor. Es hat jetzt mhm. aber auch so lange gedauert, bis wir den tatsächlich gemacht mhm. haben, weil es dann doch irgendwo nicht ganz so einfach ist, das dann wirklich auch zu machen, mhm. weil es halt doch komplett anders ist, als, äh, als man es kennt halt.
2: Ne? Das glaube ich dir. Ähm, aber für mich fühlt sich das also gut an. Also nicht irgendwie befremdlich. Ähm, vielleicht auch, weil wir uns schon lange auch mhm. vor allem im Kopf mit der Thematik beschäftigen. Ähm, und ich auch bei uns in der Kanzlei merke, wie die äh, Mitarbeiter, die auch was anderes schon gemacht haben, sich da in, in diese Themen mit einbringen und da auch ganz andere, andere Dinge sehen, als, sage ich ja. mal, die klassischen Buchhalter, die vielleicht damit auch nichts zu tun haben wollen und müssen sie ja auch nicht. Aber da denke ich, da muss jetzt kein Steuerfachangestellter sitzen, der eine Prozessberatung beim, beim Mandanten macht. Vielleicht ist das so, sowieso gar nicht die richtige Person, sondern... Dass der einen anderen Background hat, ist schon gut so. Also, da bin ich sehr offen. Wenn du noch jemanden hast, Eugen, ne? der mal gerne im Norden kommen möchte.
0: Wenn ich jemanden aus dem Norden kenne, dann sage ich dir Bescheid. Sehr gerne. Aber du andersrum auch. Ey, das
2: mache ich. Ja.
1: So, wir sprechen jetzt schon etwas über eine halbe Stunde. Ich möchte euch nicht abwürgen, absolut nicht. Habt ihr noch Themen, die wir teilen wollen oder habt ihr euch ausgesprochen?
0: Ausgesprochen, in vollem Umfang. Ich, ich glaube, es, wir könnten noch lange sprechen, aber wir haben ja auch sicherlich noch mehrere Möglichkeiten. Mich hat es ja. auf jeden Fall gefreut, dich das erste Mal virtuell kennenzulernen, ähm, auch nachdem das Projekt gestartet ist. Ja, kann <lacht> ähm, ich bin echt, Danke Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt und vor allem, wie sich dann auch Florian und Christian entwickeln werden. Ähm, und ja, ob wir beide die gleichen Learnings daraus haben oder ob sich das auch kanzleiübergreifend komplett anders darstellt und da, da bin ich echt gespannt.
2: Bin ich auch bin ich auch gespannt, also und freue ich mich auch drauf dann ähm, so wie du eben von mir gehört hast, dass ich da so ein bisschen jetzt so meine Gedanken zu dem Thema Honorar habe und du natürlich auch mhm. andere aufgezeigt hast, also da lasse ich mich auch gerne ein und, und und belehren und überzeugen, dass es da auch andere Wege gibt Deswegen denke ich, ist dieser Austausch ganz gut, dass man das jetzt nicht so alleine macht, sondern mhm. man schaut, wie wie macht, wie macht ihr das bisher, weil ich, ich denke eher, dass ihr da ja schon ein bisschen weiter auch seid, als wir sind und dass wir da schon voneinander lernen können. Also da ja, freue ich mich ja, def
0: auch. Definitiv. darauf. Das ist ja, glaube ich, der, der größte Mehrwert, den wir da gemeinsam aus dem Projekt rausnehmen können, indem wir von Paul auch dann das ganze Wissen absaugen. Ja. <lacht>
2: So
1: einfach ist das. Ja. Ja. So, Ich habe versucht, die ganze Zeit zu lächeln. Das, ähm, gucken wir mal, ob das geklappt hat. <lacht> Eugen kontrolliert ja, ja im Nachgang immer, von daher.
0: Äh, ich habe schon auch mal zwei, drei Minuten gesehen, wo du nicht gelächelt hast. Aber ja, das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja,
1: ja. Also, ich sage vielen Dank für eure Zeit. Ähm, dieses Backstage-Format werden wir wieder machen. Wahrscheinlich in zwei, drei Wochen, wenn es wieder weitere Erkenntnisse gibt, die ihr beide auch von eurer Perspektive aus teilen wollt. Ich wünsche euch noch einen tollen Donnerstag und ähm, ja genießt das Wetter ne? hier bei uns. Hamburg, Lübeck, wahrscheinlich gutes Wetter. Keine ja. Ahnung, wie es in Fürth ist. Hab nicht geguckt.
0: Ich bin gerade in Berlin.
1: Ja, ich weiß. Toll. Das habe ich mir auch gedacht, <lacht> dass du das jetzt nicht gerade beurteilen kannst. Von daher... <lacht> Euch noch einen schönen Tag und allen, die zugehört oder zugeschaut haben, ähm, wenn ihr Fragen habt an Mareike, Eugen oder auch an mich, dann unter den entsprechenden Videos posten oder direkt per E-Mail oder in der HSB-Community, wo auch immer wir antworten und geben euch Feedback, was wir so machen und wie ihr teilhaben könnt und auch davon profitieren könnt. Von daher, danke an euch alle, bleibt gesund, bis bald, ciao.
2: Danke auch,
1: tschüss.